0: Da Capital FM. Dados extraídos do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência, mostram que, passado o pior momento da pandemia da Covid-19, apesar de ainda termos um número elevado de desempregados e de trabalhadores na informalidade, está havendo um crescimento de empregos formais no país. Entretanto, esses mesmos dados demonstram que o salário dos trabalhadores, de uma forma em geral, recém-contratados ou não, que já eram baixos, sofreram uma redução sensível. Para se terem uma ideia, os números demonstram que os salários entre 2018 e 2020 caíram cerca de 10%, pois tiveram reajustes abaixo da inflação. Por outro lado, o número de contratações apenas tem crescido naqueles empregos remunerados com um salário mínimo ou menos. Isso em um país em que o salário mínimo não sofre reajuste real há muitos anos e não atende às necessidades básicas para a subsistência do trabalhador e sua família. E não existe uma perspectiva de melhora em um cenário a curto prazo. Isso por alguns motivos, segundo os economistas ouvidos por veículos da grande mídia. Um deles seria porque o número de desempregados e trabalhadores informais no país continua muito alto, o que faz com que os trabalhadores aceitem a trabalhar por salários muito baixos para terem alguma ou qualquer fonte de renda. Segundo, porque a reforma trabalhista de 2017 retirou vários direitos trabalhistas e flexibilizou outros tantos, o que fez com que houvesse uma sensível e real diminuição da remuneração desses empregados. Terceiro, porque o crescimento da massa salarial e dos empregos depende do crescimento econômico do país, o que não tem ocorrido de forma satisfatória, pelo menos desde 2015. Sendo que no governo que hoje vivemos, do governo Bolsonaro, é, ou seja, nos últimos três anos e meio, o produto interno bruto do país cresceu apenas pouco mais de 0,5%. Esses números do cenário econômico brasileiro nos deixam claro que a estratégia neoliberal de desmonte do Estado Nacional não está funcionando, especialmente se considerarmos que nos últimos anos a gestão da economia se deu por medidas de arrocho fiscal e de retrocesso das leis protetivas dos trabalhadores, o que tem como consequência a precarização do trabalho e além da violação dos direitos sociais desses trabalhadores. Tais práticas inviabilizam o alcance de níveis de crescimento econômico que permitiriam reduzir o desemprego, a miséria e a exclusão. Isso tem como consequência o aumento da pobreza e da insegurança alimentar, já tratamos isso aqui, acentuando a vulnerabilidade dos trabalhadores brasileiros mesmo aqueles que possuem um vínculo formal, sendo que, segundo a ONU, o Brasil voltou para o mapa da fome em 2021, mesmo sendo considerado o celeiro do mundo. A superação da condição atual requer, em diversos aspectos, atuações, sobretudo no combate à desigualdade social, assim como na compreensão né? sistêmica e histórica de como se opera a exploração dos trabalhadores no Brasil. Assim, a atuação coletiva desses trabalhadores, ou seja, por meio de seus sindicatos, seria um importante instrumento de organização desses indivíduos na defesa de seus direitos diante desse retrocesso trabalhista e social que vem sendo implantado pelo Estado brasileiro nos últimos anos. Isso porque essa representação coletiva, ou seja, os sindicatos, busca justamente a concretização de direitos coletivos e sociais. Todavia, entretanto, este é mais um óbvio que os trabalhadores brasileiros encontram, pois dentre as alterações trazidas pela reforma trabalhista com a nítida intenção de enfraquecer a atividade sindical, Há dispositivos para o seu desmonte, como o fim da contribuição sindical e, em vários momentos, a priorização da negociação individual de direitos e a possibilidade de negociação coletiva sem a presença dos sindicatos, o que resulta no aumento da precarização das condições de trabalho e, consequentemente, agrava a pauperização, ou seja, a pobreza da classe trabalhadora. Por hoje é só. Esse podcast teve participação de Carla Leal e Vanessa Lobo, membros do Grupo de Pesquisa sobre o Meio Ambiente do Trabalho da UFMT, o GPMAT.